0: Herkese iyi akşamlar. Yazın sıcağını artık derinlerimize kadar hissettiğimiz bir Çavuş Eskun'un Termometresi'nin bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben geçen hafta yine yoktum o yüzden çok özledim burada olmayı. İlkan, Burak Hocam sizlere de merhaba diyorum ama çok özlediğim için çok fazla konuşmak istediğim şey olduğu için hemen de giriyorum yayına. İzleyicilerimiz de siz de hoş geldiniz bu arada. Tanıdık yüzleri görmek de baya güzel oluyor o yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Bugün sizinle konuşmak istediğim aslında çok fazla şey var. Buradaki en önemli konularımızdan da biri her hafta sonunda tekrar söylediğimiz gibi ekonomik gelişmeler aslında. Ekonomik gelişmeler anlamında çok hareketli bir hafta geçirdik. Çünkü geçtiğimiz haftanın pazar ya da cumartesi günü bir asgari ücret zammı açıklandı. Asgari ücrete %30 net zamla Temmuz ayından efektif olmak üzere bir zam geldi ve 5500 TL oldu. Onun üzerine bugün de TÜİN açıkladığı enflasyon rakamlarını gördük. Yani TÜİN açıkladığı rakamlar aylık enflasyonu %4.9, yıllık enflasyonun %78.6 olduğu yönündeydi. Ama bir noktada da bunu da sormak istiyorum. Mesela bunun hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Enflasyon açıklaması tercih edilmeyen sanırım yasaklanan ENA'nın açıkladığı rakamlara göre de yıllık %175.5'luk, aylıkta %8.3'lik bir enflasyonla karşı karşıyayız. Ya bunu Enes Hoca da Twitter'da birazcık anlatmaya çalışmıştım. Bu Tablo bize neyi gösteriyor aslında? Biz sonbaharda... Üçhaneli TÜİ'nin açıkladığı enflasyonlarla çok kötü bir yere koşuyoruz. Her hafta tekrar tekrar bunu konuşuyoruz ama sizin bu konudaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Biraz da şeyden anlatabiliriz size de uyarsam. Yani farklı indeksler mesela otobüs bileti indeksi o sektörü de birazcık takip etmeye başladım. İstanbul'dan Adana'ya 450 lira oldu bayram öncesinde. Memlekete gitmek isteyen herkesi inanılmaz masraflar bekliyor. O yüzden de yayınladı enflasyon bayramı oldu. Hemen bu konu hakkındaki görüşlerinizi de alabilirim. İlkan seninle başlayalım. Bir defa şunu
1: söyleyeyim. Türkiye'deki ana sorun şu an enflasyon. İşin kötüsü şu, ana sorun enflasyon ve hükümet enflasyonla mücadele etmiyor. Türkiye'de şu anda e, halkın algısında uzun süredir ekonomiye dair ana kriter kur olduğu için hükümet kendince kurla mücadele ediyor, enflasyonlar ise mücadele etmiyor. Bizim yaşadığımız şey buydu. Hatırlayalım, yine bu benzer yayınlarda benzer şeyleri söyledik zaten. Üç tane rakamlara enflasyon e, güldür güldür gidiyor. Hükümet... Bunu bazen ucundan fark ediyor. Bazı konularda yavaş yavaş frene basma emareleri gösterdi hükümet geçen ay. Onu söyleyebilirim. Önlemimsi şeyler aldı ama ben o konunun sürekli olacağına, isikarlı olacağına inanmıyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim, dünyada enflasyon nasıl nasıl düşürüleceği belli. Ve bu hoş, sevimli bir süreç değil. Bu acı bir süreç. Bu seçime giden bir hükümetin yapmak konusunda zorlanacağı bir süreç bir defa. Şu anki hükümet de gaza basacaktır. Gaza bastığında enflasyon yükselecektir. Bizim için çok şaşırtıcı şeyler değildi. Hatırlıyorsan geçen aylarda Sayın Bakan Nebati bir ayın enflasyonu düşük çıktığı zaman demişti ki Bakın trende bakın aylık enflasyonlar inmekte artık şey şu an yine aylık enflasyonların yüksek seviyeden %4.5 şu an açıklandı. Yani aylık yüzde %5. Aylık %5 demek yıllık %60 zaten enflasyon şu anki haliyle bile. Zaten arkadan gelen bir enflasyon yani enflasyon düşük olduğu aylar yaz aylardır. Onu, onu da az çok herkes biliyor. Ve kışın harcamalar artar vesaire. E, tüm bunların bir araya getirdiği şey de topladığımız zaman ortada kapanmayan bir açık var. Zamlar artık bir çözüm değil yani. Şu an tartıştığımız şeyin zaman olması gerekiyor Tartıştığımız şeyin bir ekonomi paradigması olması gerekiyordu. Belki bir yıl önce. Artık tartışacağımız şey ne yazık ki hükümet. Şu an artık bu işin e, yani bir ekonomi tartışmasının çok anlamı olduğunu düşünmüyorum. E, ama dediğin şey çok doğru. Şu an önümüz Kurban Bayramı. Muhtemelen sen de açıklayacaksın hafta yayınımız olmayacak. Herkes ailenin yanına gitmeye çalışacak. Bilmiyorum nasıl gidebilecek mi insanlar? Dediğim gibi 450 lira 500 lira bilet fiyatı git gel 1000 lira. Yani insanın bir kişinin minimum... Mobilizasyonu bin lira şu an Türkiye'de. Yani şu an evinizden çıktığınız anda kendi şehrinizin merkezinin dışında bir yere gittiğiniz anda diyelim ki İstanbuldasın sen ya yani Şile'ye gidiyorsun bin lira ve hatta İzmir'deyim ben Karaburun'a gidiyorum bin lira ve hatta İzmir'deyim ben Adana'ya gidiyorum bin lira. Yani minimum bin lira olarak harekete geçiyoruz. Yani otobüse binmiyorsanız bin lira, taksiye biniyorsanız işte 250 lira sayılır. <gülüyor> yani artık otobüse biniyorsanız da <gülüyor> 50 lira falan ödüyorsunuz neredeyse. Türkiye'de şunu söylemek lazım. Artık mertebeler çok yükselmiş durumda. İnsanların alım gücü çok düşmüş durumda. Ve bu zaten ulaşım temel bir gider. Ulaşım temel, her şeyin temel gideri ulaşım. Her şeyin temel gideri artık benzin, akaryakıt ve bunun üzerinden de diğer ürüne de adım adım aşama aşama zamlar geliyor. Ben kendi adıma zamlardan korunmayı falan bıraktım. Şu anda adım adım fakirleştiğimi görüyorum. Bunun çözümü de yok. Bu böyle devam edecektir. Çok zor günler bizi bekliyor. Arkadaşlarımıza, bizi izleyen, izleyen insanlara sabır diliyorum. Bunun artık yani ben ekonomik olarak bir izah yapacak durumda değilim. Bu işi düzelmez. Yani e, Sayın Bakanın da dediği ifadeleri biz dinledik. E, 6 ay sonra dedi, 3 ay sonra dedi, 9 ay sonra dedi. Hepsini teker teker duyduk hatırlıyorsan. Yani yavaş yavaş biraz şeyde belliydi. Ben %50 platosundan bahsetmiştim ben bu yayınlarda. O %50 platosu aşıldı. Fakat hükümet onu hala fark etmedi. %70'ler, 80'lere doğru gidiyoruz şu anda. Şu an bir diğer platodayız. Yazın işlerin kolay ulaşacağını zannediyordu hükümet ama o kadar kolaylaşmayacak. Ve zaten şunu da görüyoruz. Ne yazık ki cari açık var. Önümüzde çok ciddi bir şekilde ve şunu yaşıyoruz. Şimdi Türk lirası bu kadar değersiz haldeyken Türkiye nasıl cari açık verebilir diye düşünüyorsunuz. Ha, çok haklısınız. Ama şöyle bir durum var. Türk lirası şu an tarihinden değersiz halinde. Ama Bundan sonraki 6 ayın en değerli Türk lirasına sahibiz muhtemelen. O yüzden de insanlar şu an yapıyorlar harcamalarını. <gülüyor> ve o yüzden de birçok harcama da öne çekiliyor ve bu da ithalatı arttırıyor. Yani şu anki Türk lirası evet çok değersiz ama şu anki Türk lirası Eylül ayındaki Türk lirasından değerli. Kasım ayındaki Türk lirasından değerli. <gülüyor> Aralık ayındaki Türk lirasından değerli bir Türk lirasına sahibiz. Ya şu an cebizlik bana evet az ama Kasım ayındaki kurdan daha iyi bir kura sahibiz en azından diye insanlar düşünüyorlar. Ve bu da enflasyonu da, getimi de İthalatı da cari açığı da arttırıyor. Açıkçası şöyle bir şey var. Ekonomi güven işidir. Hükümetler politikalarıyla, uzmanlıklarıyla, tecrübeleriyle, birikimleriyle, ciddiyetleriyle halka güven verirler. Ve o güvenle zaten insanlar ekonomik kararlarını alırlar. Hükümet insanlara verdiği güveni kaybettikten sonra zaten rasyonel <gülüyor> ekonomik aktörler olarak vatandaşlar da hükümete güvenmeden hareket etmeye başladı. Şu an o yüzden hükümetin aldığı kararlar ekonomi bozucu etkiler yaratabiliyor bu yüzden. Zaten bir yerden sonra da Hükümet de vatandaşa karşı ekonomik hareketler yapmaya başladı bakarsanız. Yani işte dolarınızı bize getirmeniz zorunlu. Yavaş yavaş mali kontroller esaire bu konvertibilitenin önünde kontroller gelmeye başladı. Herkes de hükümete karşı pozisyon oluyor. Mesela... İşte şirket sahibi arkadaşlarım var benim. Ne yapıyorlar? Şahsi hesaplarını dolara çevirmeye başladılar. Şirket hesaplarını TL tutalım diyorlar. Öbürleri diyor ya şirket hesabında altın tutabilir miyiz falan diyenler var. <gülüyor> şirket hesabında veya madem döviz tutamayacağım ben şirket hesabında diyor. Diyelim ki ben o zaman önümdeki 3 yılın sonunu yapayım da bari madem döviz tutamıyorum. o da ithalat artacak mesela. Şu an hükümetimizin aldığı kararla beraber ithalat artacak. <gülüyor> Çok evet, yani evet,
0: aslında aslında şirket... evet herkes farklı şeyler yaptı. Çılgın bir dönemde yaşıyoruz diyebiliriz. Evet. Ya yani birazcık da şeyin Özelinde bu haftanın programı olmasının üzerinde şeyi sormak istiyorum Burak Hocam size de. Muharrem Palaz da yazmış mesela. Öyle bir dönemdeyiz ki otobüs biletlerine taksit yapılıyor. Gidiş dönüş bilet satılmıyor. Çünkü gerçekten yakıta da, akaryakıta da ne zaman zam gelinceye belli olmuyor. Bir de bunun birazcık da politik anlamda, birazcık politika işidir dedi ya ilk bu ekonomik durumu. Şu an hükümetin şeyidir. Tam bir bayram öncesinde bir asgari ücret zam mı? Birazcık daha insanları belki rahatlatma Şanlıurfa dağlar çekenler oldu mesela ama... Bu bizi nereye götürür? Bu anlamda nasıl yorumlamak gerekir? Siz ne dersiniz bu konu hakkında bir
2: de? Ya insanlar yaşayamıyorlar. Dolayısıyla tek beklentileri gelirlerinin artması. Çünkü giderleri sürekli artıyor. Enflasyondan dolayı. Ve maaşlı çalışan, sabit gelirle çalışan insanların gelirlerini arttırmaktan başka çareleri yok. Bugün Türkiye'nin %57'si asgari ücretle çalışıyor. Ya bu çok sıkıntılı bir durum. Çünkü Avrupa'da herhalde bildiğim kadarıyla en yani yüksek oran Polonya'da %25 civarında. Dolayısıyla hani Türkiye'de asgari ücretin zamlanması aslında çok büyük bir toplum kesiminin hayatta kalmasıyla alakalı bir şey. Çünkü bugün açlık sınırı 6 bin lira. Yani açlık sınırının 6000 bin lira olduğu bir ülkede açlık sınırı altında bir asgari ücret veriliyor ve insanlardan bir şekilde hayatta kalmaları bekleniyor. Bu beraberinde tabii başka sıkıntıları da getiriyor. İşverenler Acaba asgari ücretle çalışanların maliyetlerini karşılayabilecekler mi? Mesela ben bugün bir bara gittim. Bestekar sokakta, Ankara'da. Garson çalıştırmıyorlar. Yani gidip kendiniz alıyorsunuz. Böylece daha ucuz bira satabiliyorlar. E, çok da kalabalıktı. Dolayısıyla insanlar maliyetlerinden kısıp daha ucuz mal satmanın yolu olarak olabildiğince az işçi çalıştırmak gibi yöntemler tercih ediyorlar. E, bu bir noktada işsizliği tabii artıracaktır diye düşünüyorum. İkincisi İhracata çok önem veriyor hükümet ama şöyle bir durum var. İhracatçının da artık maliyetleri yükseliyor. Yani baktığınız zaman doların sabit kaldığı hatta düşürüldüğü ve maliyetlerin arttığı bir ülkenin ihracatta da bir karşılaştırmalı üstünlüğü olamaz, bir, bir avantajı olamaz. E bir yerden sonra ihracatçılar da muhtemelen hükümete gidip doları tekrar arttırın diyecekler. Bu tam anlamıyla bir sarmala sebep olacak. Yani dolar tekrar arttırılacak. Tekrar akaryakıt maliyetleri, ulaştırma maliyetleri, nakliye maliyetleri, lojistik maliyetleri artacak. Yine enflasyon olarak yansıyacak. Yani buradan hani esaslı bir çözüm bulmak istiyorsak şu faiz meselesini tekrar masaya yatırmak zorundayız bence. E üstelik bir de sıradan hayatlarımızda pırın, hakikaten değişik ekonomi teorileri keşfediyoruz. Yani çok enteresan bir şekilde. Mesela araba fiyatları şu anda çok tırmanmış durumda, uçmuş durumda. Bunun bir açıklaması olmalı. E, baktığınız zaman insanlar için hani dolardan para kazanmak, faizden para kazanmak, burada paralarını korumak çok mantıksız. Bunun yerine araba almak istiyorlar. Böyle bir talep var. E, ve in, çoğu insanda öngörülemez olduğu için piyasa arabasını kaptırmak istemiyor. Yani Çünkü sattığı zaman yerine yeni araba alması için bir zaman geçecek ve o bir haftalık zaman bile fiyatları biraz arttırıyor. Yeni bir araba alamıyor. E, o yüzden arz çok kısıtlı. Öngörülemezlik arzı kısıtlıyor. Ev piyasası için de bu geçerli. Aynı zamanda bir de faiz oranları düşük olduğu için insanlar bulabildikleri Türk lirasıyla bankalardan, ucuz kredilerle ev ve arabalara saldırıyorlar. Yani arzın kısıldığı, talebin muazzam bir ölçüde patladığı bir yerde ev ve otomobil fiyatları artıyor. Yani bunlar artık hisse senedine dönmüş durumda. Yani bugün işte mesela bir aile arabası diyelim Peugeot 5008. Bu arada ayı. şunu söyleyeyim ben
1: dört tane sıfır araba alıp bir kenara koyan insan biliyorum.
2: Evet böyle. Yani, yani bu bir hisse senedi gibi. Çünkü İlkan mesela hisse senedi alıyorsunuz her yatırımcı gibi. Ne bekliyorsunuz? Mesela net holding hissesi alıyorsunuz. Turizm sezonu, turizm şirketi. Dolar çok güçlü, Türk lirası çok zayıf, çok fazla turist gelecek. Dolayısıyla bu şirketin kar etmesini bekliyorsunuz değil mi? <gülüyor> birdenbire bir karar çıkıyor şirketlerin işte döviz döviz tasarrufu varsa krediye müracaat edemez gibi birdenbire borsa yüzde 6 düşüyor yani yatırımcı için borsaya girmek çok tehlikeli dolar almak çok tehlikeli mesela dolar alıyorsunuz bir karar çıkıyor 17.80'den 16.80'e düşüyor düşünsenize enflasyon çıkıyor bir tarafta ama sizin yatırımlarınız Türk lirası bazında değer kaybediyor ya Ve hükümet insanlar, vatandaşla yani... köşe
1: kaplaca oynuyor çok komik bir durum aslında yani vatandaş hükümetle bir şey halinde biz bir evet. düelloya çıkmış iki tane silahşör pozisyondayız. Hükümet ne yapacak diye onu kollamaya çalışıyoruz. Ki zaten bu konuda şöyle bir şey var. Ya herkesin kafasındaki illegalite belki de düzensizlik algılarından bir tanesi de şu. Bu haberlerin öncesinde başkalarına gidip gitmediğini insanlar merak ediyor Araba fiyatları, hisse fiyatları, ev fiyatları, işte dolara dönmeler, dönmemeler vesaire hepsinde de bu gözüküyor. Ben Pırıl hem ekrana yayına girdim hem de neredeyse bilgini durdurdum galiba. Evet, evet
0: tam zamanda tam doğuma noktasında sözü girmiş ama inanılmaz denk geldi ben de ona bakıyordum ya şeyi demişken şimdi Cihat Şakar da yazmış yorumlarda ihracatçı hı hı. olarak söylüyorum mutlu değiliz yüzde 40 otomatik zorla TL'ye çeviriliyor bunu da aslında sizin de bırak hocam siz de biraz önce bahsettiniz böyle şeylerle de yaşıyoruz aslında dediğiniz çok gibi çok riskli bir hayat
2: nasıl? ya pırıl çok riskli bir hayat yani gerçekten bu bize de çok depresif bir duruma sebep oluyor yani ben şu anda bir aile babasıyım. Hüsnü Ünlü'yü görüyorum mesela. Benim ticarette uğraşan bir arkadaşım. Bizim programımızın da çok eski takipçisi. Mesela bizler aile babası olan insanlarız. Hani bekar olsaydık belki bu kadar kaygılanmazdık ama ailede çocukların giderleri çok hızlı bir şekilde artıyor. IAŞ dediğimiz yani bizi hayatta tutan temel gıda maddelerinin maliyetleri çok hızlı bir şekilde artıyor. Öte taraftan hani kazandığımız parayı önümüzü gör görmek için bir yere koyduğumuz zaman o paranın akıbeti belli değil. Yani sürekli olarak o parayı birisinden kaçırmak zorundayız bilgisayar oyunu gibi. Çok enteresan bir şey. Dolayısıyla hani bizim gibi insanların, orta sınıf insanların işte kendisini güvende hissedeceği bir ev, bir araba gibi hani bu tip bu tip mallara, hizmetlere diyelim ulaşmamız çok mümkün değil açıkçası. Birçok şeyden kısmak zorundayız. Ve bunun çözümü de hani hani asgari ücret zammı ya da memurlara yansıtılacak enflasyon zammı değil. Onlar yeni krizleri tetikleyecek diyorum ya. Yeni şeyler keşfediyoruz. Mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim. Kendi çalışma sağımla alakalı. Biz akademisyeniz ve Vakıf Üniversitesi akademisyenlerinin aldıkları maaş kamu üniversitesi akademisyen akademisyenlerinden düşük olamaz. Pandemi sırasında geçen bir kamu. Şimdi ben bakıyorum bugün devlet üniversitesinde çalışan bir araştırma görevlisinin maaşı 15.300 lira oldu. Yine YÖK mesela diyor ki bir bölümün Benden lisans alabilmesi için, benden ruhsat alabilmesi için daha doğrusu bir tane araştırma görevlisi çalıştırması lazım. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir bölümde araştırma görevlisi vakıf üniversitesinde 15 bin lira maaş alıyorsa herhalde yardımcı doçentin, doçentin ve profesörün çok daha yüksek alması gerekecek. Öyle değil mi? Baktığımızda daha 2 ay önce vakıf üniversitesindeki yardımcı doçent arkadaşlarla konuştuğum zaman maaşlarının 7-8 bin lira falan olduğunu söylemişlerdi. Ve bu vakıf üniversiteleri bu maaşları veremeyecek, ödeyemeyecek. Açık konuşalım. Yani bugün doluluk oranı %25 olan vakıf üniversitesi var. E bu insanlar öğrenci çekemedikten sonra ya da para kazanamadıktan sonra, vakfa para gelmedikten sonra nasıl bunu dağıtacaklar? Büyük krizlerin tetiklenebileceğini düşünüyorum. Yani enflasyon maalesef böyle bir durumu beraberinde getirecek. Hayatın her alanında biz benzer krizleri göreceğiz. E İlkan'ın güzel bir tespiti vardı. İşte krizlerde yeme alışkanlığımız değişir. Simit sarayı olsun. İşte bileyim, kırpidesi olsun. Bunlar hep krizlerin bize armağan ettiği yeniliklerdir. Ben gerçekten merakla bekliyorum. Yani bu krizde ne olacak? Mesela LPG ile eski araç satışı patladı Türkiye'de şu anda. Çünkü insanlar artık işe gidip gelebilmek için ucuz parçası olan, yaptırıp yaptırıp binebilecekleri, çok sıkıntı yaratmayacak ve LPG ile işe gidip gelebilecek otomobilleri tercih ediyorlar. Çünkü inanın benim çalıştığım üniversitenin otoparkı her geçen gün daha az insan tarafından ziyaret ediliyor. Her geçen gün daha az insan otomobiliyle geliyor veya gelmiyor. Ya onu da söyleyeyim. Hani bu süreç bizi buraya doğru götürüyor. Buna alıştık dedi bugün bir arkadaşım. Vallahi doğru. Buna alıştık ama fa fakirleşiyoruz yani. İnsan alışmanın dışında bir seçeneği yok. Mesela lükse alışmama gibi bir tercihte bulunabilirsiniz ama bundan kaçış da yok. Alışmadığınız zaman daha fazla benzin parası ödüyorsunuz. Çocuğun kreş parasını ödeyemiyorsun. Ya da mutfağa alışveriş yapamıyorsun. Alışmama gibi bir şey yok ki yani. Matematik bu. Birçok kriz göreceğiz. Çünkü bunun sebebi de Birçok şey yani ekonomiyi atomize bireylerin ya da atomize aktörlerin rasyonel faaliyetlerinin bir bütünü olarak algılamayı reddeden bir hükümet var. Yani biz liberaller olarak mesela bu ilişkinin bir uyum ortaya çıkartabileceğini düşünürüz. Herkesin kendi faydasını maksimize etmeye çalıştığı bir piyasada gönüllü olarak ilişkilerin ilerlemesi durumunda bir uyumun ortaya çıkacağını düşünürüz. Kamudan, devletten beklentimiz ise bu uyumu olabildiğince Tehlikelerden arındırmasıdır. Yani asimetrik bilgi akışını önlemesidir. İnsanlar arasında bilgi simetrisini sağlamasıdır. Veyahut işbirliğinin devam etmesi için gerekli koşulları sağlamasıdır. Bunun gibi şeyleri bekleriz. Şu anda hükümet o gerekli koşulları sağlamayı bir tarafa bırakmış. Yani doğru para politikası uygulamayı falan bir tarafa bırakmış. Veyahut kişiler arasındaki ilişkinin simetrik ilerlemesini bir tarafa bırakmış. Niye söylüyorum bunu? Çünkü... Mesela asgari ücretten bahsediyor. Aslında bir de bir göçmen ekonomisi var. Yani hiçbir asgari ücrete tabi değil, bir yasal hakka tabi değil. Yani ucuz iş gücü üzerinden bir şekilde üreticinin maliyetleri azaltılıyor. Ve İçişleri Bakanlığı buna göz yumduğunu itiraf ediyor. Yani herhangi bir şekilde simetrik bir durum yok ortada. Bütün asli görevlerini bir tarafa bırakmış bir devletten bahsediyoruz. Fakat yapmaması gereken her şeyi yapıyor. Kimin ne alacağını, ne vereceğini. Ne kadar satacağına, ne kadar tasarruf yapacağına, kimin ne kadar zenginleşeceğine, kimin ne kadar fakirleşeceğine karar veriyor. Çok enteresan bir şey. Ve günün sonunda son olarak da bunu söyleyeyim. Şöyle bir durum ortaya çıkıyor maalesef. Benim etrafımda da gözlemlediğim bir olgu bu. Şimdi maaşlı çalışanlar saving yapamıyor, tasarruf yapamıyor. Gelirlerinin bir kısmını <gülüyor> kredi ödemesine ayıramıyorlar. Yeni ev almak, yeni araba almak, arsa almak gibi bir imkanları yok. Çünkü... Etrafımdaki bütün sabit gelirler ayın son gününü ucu ucuna getiriyor. Yeni bir atılım yapma ya da yeni bir yatırım yapma şansları yok. Arabasını yenilemek isteyen, yeni ev almak isteyen insanlar hali hazırda geçim sıkıntısı çekmeyen insanlar. Şimdi ucuz enflasyonun çok çok çok altında kredi bulabilen insanlar, işte bunlar banka müdürlerini bağlıyorlar, birlerine telefon açıyorlar falan bir şekilde ya da hiç bunları yapmalarına gerek kalmadan da kredi alabiliyorlar. Hali hazırda hayatını devam ettirmekte zorlanmayan insanlar yeni mallar alırken, yeni evler alırken, yeni arabalar alırken ve bunun maliyetini de bütün vatandaşlar olarak biz öderken geçinmekte zorlanan, ucu ucuna geçinen insanlar tabii haliyle kredi bulamıyor, bulsa bile ödeyemiyor. O yüzden toplumda fakir ile zengin arasındaki gap olabildiğince açılıyor. Özellikle orta sınıfın erimesi dediğimiz durum. Hasıl oluyor. Maalesef durum bu.
0: Şimdi... Gerçekten şey gibi anlattınız. Gerçekten ben üniversite sınıfında derste gibi anlattım. Bu ekonomik durumun nasıl bir şeyi açacağını <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Şimdi kan, sen bir son bir şey söylemek ister misin bunun hakkında? Çette ya de. Şöyle söyleyeyim. Ne Çet... Onlar da okuyoruz
1: bu arada. Aynen öyle. Yani bir, bir defa şöyle bir şey var. Dışarı çıkıyoruz, yemek yapıyoruz, bir fiyat ödüyoruz. Ya bu nasıl diyoruz? Bu fiyat ödenir mi? Kızıyoruz. Aynı yemeği evde yapmaya çalışıyoruz. Daha fazla fiyat çıkıyor karşımıza. Evet. Daha da beter, Herkesin morali bozuluyor. Şunu da söyleyeyim. şöyle ekleyeyim. Hükümetin yaptığı hareketlere karşı insanlar hiçbir, hiçbir şekilde paralarını koruyamadıkları için, TL sürekli değer kaybettiği için, araba alıyorlar, ev alıyorlar, bu fiyatları suni şekilde arttırıyorlar. O fiyatlar suni şekilde artınca hakiki olarak samimi ev talebi, samimi araba talebi olan aslında daha alt sınıf insanlar, o tamam. kendilerinden bir tık üsttekiler aslında karşı karşıya gelip bir şekilde birbirlerine kırdırılıyor. Tamam mı? Hükümetin politikası yüzünden. Yani şu anda aslında diyelim bilgi araba olacak fakat benim aslında biraz param var ama onu da hükümetten korumaya çalışıyorum. Ben dört tane araba alıyorum. Bilgihan'ın araba almasını engelliyorum. Bilgihan araba yani çok korkunç bir şey bu. Birbirimize karşı aslında hükümetin politikasından dolayı, saçma sapan faiz politikasından da pozisyon almış durumdayız. Ya yani şu anda o ev alanlar da mesela evlerini istedikleri fiyatları kiraya veremeyecekler. Ev fiyatları abicur tartmış durumda. Ona uygun kiralar ödeyecek insan yok şu an Türkiye'de. Olmayacak da ne olursa olsun. Ve birçok insan şu an ev sahipleri, kiracılar arasında kavgalar çıkmış durumda. Ve... Şu an farkındaysanız dükkan kiraları, ev kiraları arasındaki oranlar falan tamamen sapmış durumda. Birazcık da onlara girersek daha da ilginç şeyler çıkar. Ee, burada kiracıların dertleri, ev sahiplerinin dertleri falan burası yıkılır. Yani açık açık konuşulursa yıkılır bazı şey. Hakikaten çok fena durumlar var. Şu an piyasanın dengelerini hükümet tamamen bozmuş durumda. Yani şu anda piyasa dengelerinde basitçe en temel İngilizce kelime nedir? Kredi. Kredi güven demek. İnsan... Birine güvenirse alışveriş alışverişi yapar. Ben Pırıl'a güvenirsem Pırıl'a işte atıyorum bir tane salatalık verdim Pırıl Pırıl bana bir tane işte elma verir. Ya bunun karşılığında bir alışveriş olur. Bana güvenmezse salatalığımızda elmamızda çürür gider. Ya bunun sonucu basit bir o güven ilişkisi olmadıktan sonra o ekonomi yürümez. Şu an insanların Bibilon ilişkisini hükümet çürütmüş durumda. Zaten enflasyon ahlakından bahsediyoruz. Aldığımız şeylere verdiğimiz paraların Haklı mı? Haksız mı? Fazla mı? Az mı olduğunu hiçbir şey bilmiyoruz. Tamam. Şüphe halindeyiz. Ben şu anda peynir alıyorum. Kazık mı yiyorum? Acaba iyi bir fiyata mı alıyorum? Belli değil. Çünkü peynirin kalitesi de belli değil. Her şey bir şaibeli, şüpheli. E, gerginlik içerisindeyiz. İnsanlar gergin durumda. Her an kazık yeme korkusu var. Daha öfkeliyiz. Daha stresliyiz. Moraller bozulmuş durumda. Plan yapılamıyor. Umut yok. Çok kötü. Yani şu anda ev alma planı olan, çocuk yapma planı olan, evlenme planı olan insanlar erteleiyorlar, korkuyorlar, çekiniyorlar.
0: Hakikaten kolay değil. Yani evet şeyden de bir can yazmış chatten de sürekli ekonomi konuşuyorsunuz. Bunlar çok kötü artık içimiz daralıyor diyor ama gerçekten Türkiye gerçeklerinde herkesin mutlaka konuşması gereken şeyin bu olduğunu için her yayında bahsediyoruz. Çünkü burada da yani chatte okuduğum her şey beni birazcık daha şoka ediyor. Hani hepimiz kendimiz hayatımızı değiştiriyoruz ama bunları birazcık da konuşmak gerektiğini düşünüyoruz. Herkesin da okuyoruz. Bir de ekonomi konusunu kapamadan size şunu sormak istiyorum. Hazır kredilere de siz değinmişken. Geçen hafta hem euro hem dolar kurunda bir ani düşüş gördük. Bu düşüşün sebebi olarak da aslında yeni bir BDDK'dan yeni bir yasa geçti. Bu da 15 milyon TL üzerinde mevduatı olan şirketlere TL bazında bir kredi çekilmeyecek. Bir kredi çekmesini güven endeksi olduğunu da biraz önce size anlatmışken. Bu mudur aslında kuru düşüren neden bir kurda düşüş gördük? Ya da bu müdahale aslında birazcık serbest piyasaya müdahale gibi yani neden 15 milyon tl'si olan bir şirket kredi çekemeyecek bu bir serbest piyasa ekonomisi değil midir? Bunda nereden korkmalıyız? Bu birazcık daha bireylere etkileyecek bir seviyeye gelir mi birazcık sonra da? Ne düşünüyorsunuz bu bırakacağım Burak Hocam sizinle şey yapabiliriz.
2: Ya orada bence ekonomi yönetiminin vermek istediği bir mesaj var. Ve bu mesaj çok net. Biraz önce de söyledik. Bu ülkede doların kaç lira olacağını hükümet belirlemek istiyor. Yani bu kadar net. Dolar'a hükmedemeyen, yani. doların artışından dolayı az içerisinde görünen bir hükümet gibi Algılanmak istemiyor. Şimdi doları sabit tutmak için de olabildiğince bütün diğer parametreleri bozmaya hazırlar. Doları sabit tutmak için enflasyon artabilir, işsizlik artabilir. Doları sabit tutacakken birçok şirket batabilir. Yani bu Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin meselesi değil. Onlar skorboarda bakıyorlar. Yani dolar tabelası Adalet ve Kalkınma Partisi için skorboard. Çünkü bugün Türkiye'de insanların baktığımız zaman genel itibariyle... Hani soyut bir düşünce üzerinde politika üretmeleri ya da üretilen bir politikaya tepki vermeleri çoğunluğa nasip olan bir durum değil. Yani şöyle daha net bir şekilde ifade edeyim. İnsanlar hayatlarında somut bir kötüleşme görmeden soyut bir şekilde onlara ikna etmeniz genel itibariyle mümkün değil. Yani AKP'ye oy veren geleneksel tabanı biraz böyle. O yüzden ekonomi kötü olacak, işte ekonomik rasyolar bozulacak bir argümanlar pek ikna etmiyor. Fakat insanlar döviz büfelerinin önden geçiyorlar. Döviz büfelerinin önden geçtikçe doların, euronun yükselişini görüyorlar. Bu bir zafiyet belirtisi. Bunu istemiyor hükümet. Bu şekilde algılanmak istemiyor ve çok büyük bir korkusu var. İnsanların dolar alması korkusu. Yani insanlar mesela otomobil aldığı zaman bir sorun değil. Onu anlamıyorum. Çünkü otomobilde dolarla alıyorsunuz ama o sorun değil. Ama insanların gidip büfeden dolar alması print dolar alması, kağıt dolar alması büyük bir mesele ya çocuk ağlıyor benim o, bütün dikkatim dağıldı ona gitmem lazım. İlkan'la konuşuruz onu... bunu gelince
0: siz tekrar şey yaparsınız hocam. İlkan sen ne düşünüyorsun konakta konu hakkında? özellikle merak ediyorum. Yani bu şirketlere gelen 15 milyon TL dediğimiz şu an dolara çevirdiğimizde 1 milyon dolar bile etmeyen bir para. Bu 15 milyon TL mevduatı olan şirketlerin kredi çekmemesi ileride bize de mi gelir bu serbest piyasa açısından sen ne düşünüyorsun. Bir hani de bir de, de, evet. de bir, sana vermeden Türkiye zaten serbest piyasayla yönetim, yönetilmiyor diye bir yorum vardı onda bir bahsetmek isterim ozan duman
1: yazdı. Şimdi bir defa hükümetin politikalarından dolaylı ya da doğrudan yararlanan sektörler var. Ancak hükümet bu yararlanan sektörlerden verdiğini yani kaşıkla verdiği, kepçeyle alma düşüncesinde. Burada bizim de ihracatçı mesela izleyicimiz varmış. O da farkındadır. Mesela ilk elektrik onlardan kesildi. Açıkçası elektrik krizi yaşadık hatırlarsan. Yani öncelikle e, organize sanayilerden kesildi. Şu an bakıyorsunuz aslında yine üretim üretici kesime bir e, yük bindirildi. Aslında hükümet şöyle düşünüyor: Kur zaten yükselmiş durumda, TL zayıflamış durumda. O yüzden de siz bu bedelleri ödeyeceksiniz diyor oradaki kesime. Temel olarak söylediği şey bu hükümet. Fakat burada şöyle bir durum var. Ekonominin de bir doğası var. Şimdi bu şirketler mesela şu an bir iş yapıyorlar, bir hakedişlerini alıyorlar diye bir para alıyor. Ama o o parayı da doğal olarak kimi işlerde atıyorum 6 ay sonra harcayacaklar. Fakat şu an şu an hükümet bu 6 aylık aralığın aralıkta o paralarının bu, bu şirketleri nasıl yön vereceklerine kendisi karar vermeye Yani o o, o iradeyi yükü, şirketlerden aldı. Buna karşın şirketler ne yapacak? Şirketler oturacaklar, muhasebecilerle beraber biraz strateji geliştirecekler. Nasıl vergiden kaçarızı yıllarda zaten yapıyorlar. Bunun yanına bir de bu şekilde nasıl biz buradan çıkarız? İşte atıyorum kimisi kullanacağı ham maddeleri stoklayacak. Ve bu da ithalatta artışa neden olacak. Çok net bunu görüyorum ben. Yani birçok şirket mesela 15 milyon TL'nin üzerinde dolar mevduatını tutacağı yerde bunun bir vergisini ödemek yerine diyecek ki ben önümüzdeki 3 yılında e, ham maddesini stoklarım. Ve o, o tarz stoklara, uzun maddesini stoklayabilen şirketler bu tarz stoklamalara girişecek diye tahmin ediyor. Bu da ithalata arttırıcı bir etkide bulunacak. Onun dışında Kimi şirketlerde öyle ya da böyle belli bir şirketlerin sahiplerinin kendi payları var. Bu payları alacaklar. O payları şahsi olarak dolara çevirecek. Yani şahsi paralarını bu şirketlerdeki yöneticiler dolarda tutacaklar. Şirketlerin parasını TL tutarak o, o tarz bir e, kendi işlerinde e, sistemi dür, sürdürmeye çalışacaklarını tahmin ediyorum. Bunun dışında şirketler yine yurt dışında şirket açarak bu tarz yaklaşımlardan kurtulup paralarını yurt dışında tutmaya çalışacaklar diye düşünüyorum. Yani e, bir köşe kapmaca oynanacak bence yapılır. Yani ve... Şöyle söyleyeyim, çok tehlikeli günler geliyor Türkiye'nin önüne. Yani serbest piyasayı biz bu kadar zorladıkça serbest piyasa kendi yollarını bulacaktır. Şirketler kendi yollarını kendileri tasarlayacaklardır. Bunun ardından hükümetimiz tekrar bir başka önlemler paketi düzenleyecek ve tekrar bunları kıştıracak diye tahmin ediyorum. Korkarım. Bunun sonunda sırada bankacılık sektörü olabilir. Yani o tarz ve bankacılık sektörüne gelecek bu tarz kısıtlamalar zaten kısıtlamalarla dolu bankacılık sektörü de yani birazcık daha sert kısıtlamalardan bahsediyorum. Bunun sonunda daha da sıkı, daha da zor bir duruma girebilir Türkiye. İş yapmak, o güven işidir diyoruz ya, o güven kayboluyor şu an. O güven kayboldukça, o, o riski insanlar niye alsınlar? Yani şu anda her an bir kararıyla beni batırabilecek bir yapı, bir hukuk düzenine karşı karşıyayım ben. O yüzden risk altındayım diye düşünüyorum ben. Ben düşünürdüm.
0: Yani tam da tekrar Burak Hoca'ya şey vermeden önce Murat Yaşar Akar da yazmış sizin e, aklınızdan. E, araba alınması iktidar rahatsız etmiyor, dolar alınması rahatsız ediyor. Çünkü araba alınca bakım piyasa ne kadar canlı denebiliyor, hiçbir sıkıntı yok denebiliyor diyerek tekrar size devredebilirim. Bu konu hakkında diyeceğiniz başka bir şey varsa.
2: Şöyle bir durum ortaya çıkıyor, bunun altını iyice çizmemiz gerekiyor. Bugün bir buçuk sene önce iyi kötü bir para denkleştirip araba alan ya da ev alan kişi... Şu an itibariyle bu arabayı sattığı zaman bir askeri ücretinin 10 sene çalışarak kazanacağı paradan daha fazlasını elde ediyor. Şimdi böyle ekonomi olmaz. Bir buçuk sene önce belli bir miktar paraya sahip olan kişi hiçbir emek sarf etmeden, hiçbir yaratıcılık göstermeden, hiçbir enerji harcamadan tamamıyla hükümetin politikasının sonucunda zenginleşti. Ve bir para kazandı bunu satarken. Dolayısıyla öbür tarafta o parayı bulamayan ve sadece kendi emeğiyle hayatta kalmak zorunda olan maaşlı çalışanlar var. Bu insanların işte asgari ücretlinin 10 sene diyelim, öğretmenin 8 sene, profesörün 5 sene çalışabileceği parayı hiçbir gayret sarf etmeden kazandı. Şimdi burada bir, bir sorun olması lazım, bir sorun tespit etmemiz lazım. Yani karlılık olur ama burada insanların hayatları boyunca neredeyse yani öyle bir noktaya geliyor ki bazı bölgelerde rant geliri ve bu artıştan kaynaklanan gelir. Bir insanın emekte oluncaya kadar çalışacağı parayı sadece bir alsatla kazanmak mümkün oluyor. Yani bugün Ankara'da mesela birçok bildiğimiz e, siyasetçinin aslında bir işi var galericilik gibi. Yani o siyasetçi maaşlarıyla pek yaşamak mümkün değil. Yani i̇nsanlar bir galeriye ortaklar, para veriyorlar, paralarını galerici işletiyor. Daha pratik bir bilgi vereyim. Bugün bu ilan sitelerinde yayınlanan herhangi bir arabayı almak da mümkün değil. Yani sivil bir vatandaşın, İlkan'ın söylediği şey çok mantıklı, sivil bir vatandaşın başka bir sivil vatandaştan araba alabilmesi, ev alabilmesi çok zor. Bu evler, bu otomobiller galeriler tarafından işte bu bir şekilde sermayeyi bulan, başka insanların parasını işletmek için alan kurumlar tarafından, galeriler tarafından veya bazı emlak şirketleri tarafından satın alınıyor, toplanıyor. Yani piyasadaki hareketlilik dediğimiz şey bireyler arası ilişki değil. Spekülatörler arası ilişki. Başka bir şey değil yani. Bunun adını iyi koymak gerekiyor. Burada bir spekülasyon var. Burada bir hatta bana sorarsanız kara borsacılık gibi bir durum söz konusu. Bu Kemal Sunal filmlerinde görürdük ya. Kar yağar, kasabada bir işte iletişim kesilir ile. Kemal Sunal da kaymakam olarak gider. Ya da belediye başkanı olarak gider. Fiyatlara falan müdahale eder ya. Şimdi ona benzer bir durum söz konusu. Fakat bizdeki mesele şu. Kemal Sunan siyasal otorite olarak o mekanizmayı bozmaya çalışan bir figür olarak ortaya çıkıyordu. Bizde siyasal otoritenin bizzat kendisi bu mekanizmayı kuruyor.
0: Yani evet gerçekten nasıl bir yere gideceğimizi göreceğiz biz de diyerek bu konuda ekonomide ekleyeceğiz bir şey yoksa öbür bir tartışmalı konu olan gerçekten bir haftadır konuştuğumuz NATO konusunda size şey yapmak istiyorum. İlkan sen yayınlarında konuştun hocam siz de şey yaptınız ama bu yayında hiç konuşmadık bu NATO konusunu. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri çok uzun süredir bir tartışma konusuydu dış politikada. Ve sonunda bir bildiriyle NATO görüşmelerinde madditte bir anlaşma sağlandı. Ve NATO üyeliklerini Türkiye onayladı sonuçta bu iki ülkenin. Ve sonrasında ekonomist gibi gazetelerde de ekonomistin de aslında Erdoğan'ın zaferi olarak lanse ettiği bir Zafer gibiydi bu. Bunun hakkında genel olarak ne düşünürsünüz? Bu bir zafer midir? O metinden neleri anlamalıyız? Aslında bunun karşılığında o metinde olmayan başka bir şeyler var mıdır? Spekülasyon düşünceleriniz var mıdır? Genel olarak bunun hakkındaki görüşlerinizi de çok merak ediyorum. Bora hocam, ilk size ver vermek isterim. Yani,
2: hem ekonomistin makalesi hem de geçtiğimiz hafta Forbes'te çıkan Türkiye ya aman Batı Erdoğan'la işbirliği yapmalı makaleleri, hani 20 senedir akıllanmayan. <gülüyor> 20 senedir Tayyip Erdoğan iktidarından hiçbir ders çıkartmayan, Türkiye hakkında da Türkiye'deki rejim, Türkiye'deki bürokratik yapı, Tayyip Erdoğan'ın politik zekası ya da politik aklı hakkında hiçbir şey bilmeyen insanların bir şekilde yüzeysel hissettiklerini, yani argümanlarını değil, yani bir neden-sonuç ilişkisi üzerinden tartışarak geliştirdikleri argümanlarını değil, anlık hislerini, gönüllerinden geçen temennilerini kaleme aldığı yazılar. Bunlar hakikaten S-400 alınmasını hak etmiş insanlar. Öyle söyleyeyim size. Yani Batı S-400 alınmasını hak etmiş. Çünkü ortada herhangi bir denge denedeme mekanizması bırakmayan, ülkenin egemenliğini tamamıyla tek bir kişiye devretmiş, bu egemenliği de o kişinin ikili ilişkileriyle hızlı bir şekilde ihlal eden, yani devlet kurumsallığını ihlal etmiş bir yönetimden söz ediyoruz. Dolayısıyla son derece tahmin edilemez, nereye savrulacağı belli olmayan ve dönemsel siyasi ihtiyaçlarına göre herhangi bir ülkeyle çok hızlı bir şekilde düşmanlık veya çok hızlı bir şekilde dostluk üretebilen bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi bu arkadaşlar zannediyorlar ki burada bir devlet var ve bu devletin çok ciddi bir ulusal güvenlik programı, ulusal güvenlik ajandası var ve bu ulusal güvenlik ajandasıyla Batı'nın güvenlik endişeleri uyumsuz. Böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Uyumsuz olan... Türkiye Cumhuriyeti'nin oturmuş güvenlik kaygılarıyla Batı'nın geleneksel yaklaşımı değil. Uyumsuz olan Tayyip Erdoğan'ın iç politikadaki ihtiyaçlarının gerektirdiği adımlar var ve bu gerektirdiği adımların Batı'nın güvenlik kaygılarıyla uyuşabilir veya uyuşmayacak dönemleri olabilir. Baktığınız zaman Arap baharı başladığında Tayyip Bey'in iç politikadaki ikbal kaygısı Batı'nın güvenlik ihtiyaçlarıyla uyuşuyordu. Fakat Aradan 4-5 sene geçti. Beklenen müdahale gelmeyince uyuşmamaya başladı. Veyahut 7 Haziran seçimlerini kaybettikten sonra uyuşmamaya başladı. Yani Türkiye'nin dış politikası 7 Haziran seçimlerinden sonra dramatik bir şekilde döndü ve bu bir tesadüf müydü Allah aşkına? Yani Türkiye PYD ile ortak operasyon yaptı. Yani Şafrat operasyonu beraber yaptı. Hani baktığınız zaman bugün Türkiye'nin batının terör örgütü olarak kabul etmesini talep ettiği iki örgütle de hükümetin, temaslarının olduğu, hükümetin birlikte çalıştığını görüyoruz yani FETÖ'yle de, PYD'yle de, hatta PKK'yla da bu hükümet resmi muhataplar olarak, meşru muhataplar olarak oturdu. Şimdi Türkiye'de bu tip dönüşleri çok maliyetsiz yapabiliyorsunuz. Abdullah Höcalan'ı masada karşımıza alıp oturup pazarlık yaptığınız zaman, Türkiye'deki işte e, idari rejimi Abdullah Höcalan'la tartıştığınız zaman, siyasi parti temsilcilerini de postacı olarak kullandığımız zaman kimseye hesap vermeden devam edebiliyorsunuz. Veyahut Salih Müslimi Dışişleri Bakan Yardımcınız özür diliyorum, müsteşar yardımcınız bir protokolle karşılayabiliyor ve bunun hiçbir maliyeti olmayabiliyor. Hemen bir sene sonra çıkıp bunlar terör örgütüdür falan diyebiliyorsunuz. Veya fetullahçıları bütün Avrupa'daki devlet adamlarıyla bizzat siz gidip tanıştırabiliyorsunuz. Veya onlar sizi tanıştırıyor. Bir şekilde onları önemli postları atıyorsunuz. Sonra içerideki durum değiştikten sonra bizim üç tane önemli Güvenlik kaygınız var diyorsunuz. PKK, PYD ve FETÖ. E şimdi sizin içinizde yaşadığınız dönüş dünyanın aynı şekilde döneceği anlamına gelmiyor maalesef. Ve siz kendi içinizde bunlarla mücadele etmek için kendi hukukunuzu esnetebiliyorsunuz. Olağanüstü hal ilan ediyorsunuz. Daha kararlı bir şekilde, hırslı bir şekilde bu meseleleri çözmek için biraz da hoyrat şekilde önlemler almaya çalışıyorsunuz. Batı kendi hukuk sistemini esnetmek istemiyor. Ya yani bu kadar bu kadar basit. Dolayısıyla orada çatışan Türkiye'nin ulusal çıkarları değil, Tayyip Bey'in kendi iç politikada ikbalini tehdit eden aktörler de olan ilişkisi aslında. Tekrar ediyorum. Türkiye PKK ile masaya oturdu. Türkiye PYD ile ortak operasyon yaptı. Türkiye FETÖ meselesinde Batı toplumlarıyla temasında bu grubun elemanlarını kilit insanlar olarak lanse etti. Yani bunu ben yapmadım. Bu benim marifetim değil. Yani bunun faali ben değilim. Bunun faali hükümet. İşte aynı hükümet kendi yarattığı sorunları çözmek için kanunları esnetebilecek hatta kanunları bypass edebilecek bir güç istedi. Bunun bir noktada adını koymamız lazım. Dolayısıyla siz 7 Haziran'dan önce PYD liderini burada kırmızı halıyla karşılayıp seçimi kaybettikten hemen sonra bunları terörist olarak tanıyın falan dediğiniz zaman Batı'yla olan ilişkileriniz tabii ki sarsılıyor. Ama orada Batı'nın anlamadığı şey şu, buradaki öncelikler Türkiye'nin ulusal güvenlik önceliklerinden ziyade Tayyip Bey'in kendi siyasi öncelikleri, o öncelikleri tatmin eden Rusya olunca Rusya'yla yakınlaşıyor. Yani Rusya Afrika'ya e girmesine izin verince Rusya'yla yakınlaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Suriye'de operasyon yapmana izin veriyorum diyen aktör kim olursa onunla yakınlaşıyor. O yüzden mesela ben 90'lı yılların ordusunun MGK'sının batılaşmaya çok büyük engel teşkil ettiğini söyleyen birçok makale okudum. Hepimiz okuduk. Doğru yani bir fren mekanizması vardı orada MGK tarafından. Fakat şunu çok iyi biliyoruz ki MGK döneminde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne doğru attığı adımlar çok sağlam adımlar. Mesela MGK döneminde devlet planlama teşkilatı Türkiye'nin gümrük birliğine uyum çalışmalarını eksiksiz yerine getirdi. Ya da MGK döneminde Türkiye idamı kaldırdı. MGK döneminde mesela Kürtçe yayın kabul edildi. Bunların hepsi MGK döneminde oldu. Ve hepimiz biliyoruz ki bu aslında bir konsensüsün sonucuydu. Yani bir devlet politikasıydı. Şu anda baktığımız zaman 2009'da milli birlik kardeşlik projesi ne savunan AKP? 2011'de milliyetçi, 2013'te barış sever, 2015'te tekrar milliyetçi, e, 2019 Haziran'ında Abdullah Hocalan'ın mektubunu okutuyor falan böyle değişik bir şey. Yani sürekli olarak terör, terörist hepsi yani dalgalanıyor AKP'nin siyasi ihtiyaçlarına göre. Bugün yerel seçimlerde Abdullah Hocalan çıktı kardeşiyle beraber açık açık ne dedi biliyor musunuz? CHP adayına oy vermeyin. Abdullah Hocalan'ın ve Osman Hocalan televizyona çıkmaya ya da mektuplarını okutma gerekçeleri hani Kürt halkına büyük bir mesaj vermek değil. Seçimle ilgili CHP'ye oy vermeyin mesajı vermek. Hükümet buna müsaade etmiyor. Ya anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Batılılar zannediyorlar ki burada Türkiye'nin böyle güçlü ulusal güvenlik kaygıları var. Biz de onları anlamalıyız. Dolayısıyla eğer bunları anlarsak Türkiye tekrar bizimle yakınlaşacak. Hayır. Bunları anlayıp anlamamanız hiç önemli değil. Yani yakınlaşıp yakınlaşmamanız da önemli değil. Sizin anlamanız gereken Türkiye'nin güvenlik kaygıları değil. Tayyip Bey'in siyasi kaygıları. Dolayısıyla Türkiye'de, Türkiye'de bir dış aktörün yakınlaşma yolu şu mevcut konjonktürde Tayyip Erdoğan'a iktidarı bahşetmektir. Başka bir şey değildir yani. Bunu bahsettiği zaman mesela işte batılı ülkeler kendi aralarında bir fon kurup Türkiye'nin terörle mücadelesine yardım fonu. 100 milyar dolar para veriyoruz. Karşılıksız hibe falan dese Türkiye'de Avrasya'cı, ulusalcı falan kalmaz. Yani Amerikan bayrağını köşeye koyar öyle yayın yaparlar. Size öyle söyleyeyim. Yani çünkü 100 milyar dolar bu krizi aşmamıza yardım eder. O yüzden Batılıların Türkiye okuması maalesef çok eksik. Maalesef diyorum. Ya çok eksik ya çok belli bir niyet doğrultusunda. Ama yanlış. Yani de söylemek istiyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini kabul etmesinin zafer olduğu argümanı da yanlış. Türkiye'nin Batı'nın yanına çekildiği takdirde Rusya'ya karşı sert bir tavır alacağı ve Batı güvenlik mimarisi için çok önemli bir ülke olacağı iddiası da yanlış.
0: Ya çok net bir şekilde bu kararlar, dış evet. politikadaki adımlar şeyden de yazmış Murat Bey yine bu Cemal Kaşıkçı cinayetinin belgelerinin geçtiğimiz verildi falan. Bunlar tabii. hepsi hiçbir ulusal güvenlik değil aslında Erdoğan'ın kendi milli çıkarları ya da kendi siyasi tabii. çıkarları adına yapılmış şeyler. Bunu da çok net ifade ettiniz zaten. İlkan sen bu güzel konuşma ne eklemek istersin diyeyim.
1: O kadar çok konu var ki bir defa Bilgi genel olarak koyduğu akademik çerçeveye çok itirazım yok. Onu söyleyeyim. Arkasından şunu ekleyeyim. Birincisi ben sıradan bir vatandaşım. Ben İlkan da olarak yorum yapacağım. Hükümetin bu dış politik hamleleri benim hayatımı güzelleştirmiyor. Yani hükümet şu anda İsveç'te senin benim hayatımızı iyileştirecek bir pazarlık yapmıyor. İsveç'te hükümetin yaptığı pazarlık sonucunda Bilgi Han'ın, İlkan'ın mesela vize alması kolaylaşmıyor zorlaşıyor. Hükümetin yaptığı pazarlık sonucunda senin benim gideceğimiz üniversitelerin akademik yeterlilikleri daha geriye düşüyor. Çünkü şu anda sadece ve sadece hükümet bir güvenlik aparatına dönüştürüyor Türkiye'yi. Türkiye bir güvenliği olan bir yerdir. Türkiye bir ülkedir. Buranın üniversiteleri var, buranın gençleri var, buranın ekonomisi var. Burada insanlar yaşıyor. İnsanlar doğuyorlar, ölüyorlar, aşık oluyorlar, bir hayat yaşıyorlar. Yani bir defa bunun karşılığında bir, sadece bir güvenlik kaygısı olan bir... Varlıktan bahsediyoruz. Diyelim Türkiye NATO üyeliğine onay vermesi karşılığında İsveç'te Finlandiya'dan bir şeyler alacak. Ya biz İsveç'ten Finlandiya'dan güvenlik dışında, terörist falan dışında alacak hiçbir şey bulamıyor muyuz? İlk önceliğimiz bu mudur? Bu mudur yani Türkiye'nin hakikaten ve şöyle İsveç Finlandiya Türkiye'nin güvenliğini bir anda Türkiye bunların mı batıracak yani? Biraz gerçekçi olur mu? Bizim bunlardan elde edeceğimiz şey Türkiye güvenlik bir talep edecek İsveç'ten Finlandiya'dan? Onun dışında teknoloji mi zenginlik mi talep etmesi lazım? Ben şu an İsveç'ten ne talep ederim kendi adıma? Ya benim güvenliğimi sağladı hemen ben İsveç'e. Onu söyleyeyim. Ya bana absürt geliyor bunlar. Biraz gerçekçi olalım. Bunun dışında Bilge'nin anlattıklarının eksikleri bence çok yok. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye'deki hükümet bizi bu güvenlik sarmalığına soktu. Biz burada debeleniyoruz. Ya yani çok acı bir noktadayız. Ve hükümetin bu kaygıları da tamamen anlattığı gibi şahsi, kişisel, gündelik kaygılar. Bu güvenlik meselesi de bizi sınırlandıran bir mesele diye düşünüyorum. İçeriğine de inanmıyorum açıkçası. Ve çok basit bir olay var. Çok... Güzel bir örnek verdi Pırıl. Kaşıkçı meselesine getirdi. Neden? Karşımızdaki ülkelerle Türkiye arasındaki fark. O fark nedir? Bir ülkenin sınırından girdiğiniz anda o ülkenin hukuku geçerli. Bakın Türkiye kendi hukukunun geçerli olduğu yerde o hukuku uygulayamadı. İsveç'e Finlandiya kendi hukuklarına karşı ne kadar koruyucu davranıyorlar? Kendi hukukları ne kadar birecik? Kendi sınır sınır güvenliklerini koruyorlar. Bakın oradaki güvenlik kaygısı o aslında. Türkiye'yle o, o yaptıkları pazarlıktaki kaygı o. İsveç İsveç olmayı koruyor. Finlandiya Finlandiya olmayı koruyor. Türkiye, Türkiye olmayı koruyamadı. Yani bunu koyalım. Zaten. Aynen öyle. Türkiye, Türkiye olmayı koruyamadı. Ve o zaman Pırıl yine bana sormuştu. Kaşıkçı meselesindeki Türkiye hakkındaki pozisyonunu sormuştu. Ben şunu sormuş, söylemiştim o zamanlarda. Ya Suudi Arabistan bir koca devlet. Kaşıkçı'yı öldürme imkanlarına bir devlet sahiptir. Bir devlet bir kişiyi öldürebilir. Neden Türkiye'yi de öldürmeyi seçti? İngiltere'de değil, Fransa'da değil, İsviçre'de değil, Amerika'da değil. Neden Türkiye'yi seçti bu, bu insanlar? Niye Türkiye'yi seçtiler? Neden? Bu utanç vericidir. Kaşıkçı'yı öldürmek için Suudi Arabistan, dünyadaki ülkeler arasında, Kaşıkçı'nın gittiği, girdiği, çıktığı yerler arasında dedi ki hukukunu kendime uydurabileceğim yer Türkiye'dir. Yani dedi ki ben İngiltere'nin hukukunu kendi Suudi hukukuna uyduramam. Amerikanınkini uyduramam. İsviçre'ninkini uyduramam. Bu adamın gezdiği yerler buralar. Türkiye'nin uydururum dedi. Yani Türkiye hangisinden olmak istiyor? Bakın güvenlik meselesi budur. Güvenlik kendi hukukunuzun olmasıdır. Bu, bu. Bu kadar basit. Amacı
2: odur. Yani amacı de... odur ilk.
1: Evet, evet. evet, yani evet. güvenlik yani... kavramının
2: amacı kendi Hı. hukukunu tatbik edebilmektir.
1: Evet. Bizde şu anda şöyle bir şey var. Çok vatanını sevenler Türkiye'de hukuku kaldırarak vatanın daha çok sevdiklerini söylüyorlar bize. Efendim polis gelsin ensesine sıksın öbürü mancılıkla atsın. Hukuk kalmasın Tabii. falan. Bu, bu ne? Bu devlet değil bu. Bu anlattıkları şey. Evet. Bir grup sokak serserisi.
2: Hepsinin de profilinde Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı evet. var. Halbuki Mustafa Kemal müdafaa-i hukuk Kavramını beyhudeyerek kullanmamıştı. Orada işgalcilere karşı bir meşruluk zemini olarak kendi hukukunu uygulama pratiğini önce hayata geçirdi. Hepsinden önemlisi şöyle bir durum var. İşgale karşı ergen bir tepki vermek yerine, bir çete savaşı vermek yerine burada bir devletin var olduğunu, kendi hukukunu uygulayan bir devletin var olduğunu ve Batı'nın bütün mazeretlerinin, işgal gerekçelerinin kendi hukukuna göre de suç olduğunu ve o suçları kendisinin cezalandıracağını iddia ederek karşı çıktı. Ancak böyle yaparak siz aslında egemenliğinizi koruyabilirsiniz. Egemenlik basit bir iş değildir. Yani egemenlik bütün yetkileri bir insana verip hadi bizim için bütün kararları al demek değildir. Bu despotluk. Bu, bu despotizmin tanımıdır. Bir liderin herhangi bir denge denetleme mekanizmasına sahip olmadan bütün milleti kendisinde tecessüm etmiş gibi algılayıp istediği kararı istediği zaman vermesi despotluktur. Egemenlik dediğimiz şey Güçlü bir iradenin yasalar vasıtasıyla hükmetmesidir ve yasaları uygulama gücüdür. Egemenliğin de icrasının tek kanalı yürütme erki değildir. Yürütme erkinin o diyoruz ya yasalar vasıtasıyla gücünü kullanır ve gücü aslında yasaları uygulamak için gereklidir. O yasaları yapan bir yasama organı vardır. Yürütmenin yasalara uykuymadığını denetleyen bir de yargı organı vardır. Yani üç tane temel erkten bahsediyoruz. Yani 18. yüzyıl Fransa'sında yapılan tartışmalara Geri dönmek gerçekten acı verici ama bu egemenlik değildir. Bu tam tersine kamusal olan bir varlığın yani devletin ve cumhuriyet anlayışının ki onun sonucudur bir kamusallığın özel mülkiyet haline gelmesi. Bir insan kendi bakkalının, kendi galerisinin, kendi fabrikasının, kendi evinin üzerinde hak sahibidir ve bu hakkı istediği gibi esnetebilir. Çünkü kendisinindir. Yani ben evime kimin girip çıkacağına kendim karar verebilirim. Kimse de girmeyebilir, herkes de gelebilir, bazı insanlar girebilir. Bu benim kendi tasarrufumdadır. Dolayısıyla diğer insanlarla yaptığım anlaşma sadece beni bağlar. Fakat bir devletten bahsediyorsak, egemenlikten bahsediyorsak orada yöneticinin özel mülkiyetinden bahsetmiyoruz artık. O kendi özel hayatını düzenlediği gibi kamusal hayatı düzenleyemez. Kendi hayatını düzenlediği gibi egemenliği bir şekilde temsil eden yasaları da ihlal edemez böyle bir şey. Yani istediği gibi uluslararası sözleşmeden çekilemez. İstediği gibi yorumlayamaz. Böyledir. Yani onun çerçevesi yasalar ve kanunlarla çizilir ki bu hukuktur zaten. Yani hukuk devleti tabiri biraz beyhude bir tabir. Yani devlet dediğimiz şey zaten hukuku ihtiva etmesi gerekir. O yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en temel sorunu İlkan'ın da dediği gibi Brunson krizinde de bunu gördük. Deniz Yücel meselesinde de bunu gördük. Kaşıkçı davasında da bunu gördük. Yargı erkine, yürütme erkinin müdahale etmesi, yani yargı bağımsızlığını yürütme erkinin ihlal etmesi diğer ülkelere gönderilen bir mesaj oluyor. Yani burada yürütme erkiyle anlaştığınız zaman, buradaki adamlarla anlaştığınız zaman Türk yargısından her kararı çıkartabilirsiniz. Mesajı oluyor. İnsanlar zannediyorlar ki biz liberaller olarak hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, işte insanların... Kanun önünde eşit olması prensibini, hukuki prosedürlerin şekli olarak dahi olsa itibarının korunması gerekliliğini çok fantastik insanlar için savunuyoruz. Hayır, ben Türkiye'nin milli güvenliğinin hukuk bağımsızlığından geçtiğini düşünüyorum. Bugün iktidarın hukuka müdahale etmesini isteyen herkes Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturur. Tehdit oluşturur. Çünkü bu insanların kafasında asla ve kata, insani bir zafiyet göstermeyen bir yürütme idali vardır ki bu mümkün değildir. Olamaz böyle bir şey. O yüzden sanki biz bunları savunduğumuz zaman, hukukun üstünlüğü ya da yargı bağımsızlığı savunduğumuz zaman ve çok hayalperest, ateş etrafında el ele dans eden insan ne alakası var? Bunu yapacaksınız ki devlet olma hüviyetinize sahip olabilirsiniz, egemenliğinizi koruyabilirsiniz ve başka devletlere... Yürütme erkeğiyle ikili anlaşmalar yaptığınız zaman bu ülkenin hukukunu ihlal edebilirim diye düşündürtmeyesiniz.
0: Yani tabii ki zaten bu yaşadığımız şeyler bizi birazcık yükseltiyor. Çünkü egemenliğimizin olmadığı hem dış politikada bunun böyle görünmesi hem de içeride bu hukukun özgürlüğünün olmadığı dünyaya gittiğimizi gösteriyor. Ama bu konuyu bir de üstününün yorumuyla kapamak istiyorum. İkiye çekip onu bile alamamışlar diye. Yani... <gülüyor> yani <gülüyor> alamadığımız bir anlaşmanın sonucunda egemenliğimizi de kaybettik diyebiliriz. Evet. Aslında evet. bugünkü gündemimiz bu kadar gibi duruyor da ben size bir şey sormak istiyorum Korsan Ajanda biraz bir süredir de sizinle konuşmuyoruz. Birazcık altıl masa konuşalım. Yani Fatih'te yazmış Fatih Üçer yayına ilk geldiğinde Cumhurbaşkanı adayımız kim olacak? Dün tekrar bir Meral Akşener'in Davetiyle aslında iyi Parti aslında buluştular. Bu, bu sefer bir aday konuşulmasını bekliyorduk ama yine adaya yönelik bir şeyler konuşulmadı. Hala bir uzlaşma sağlanamadı orada. Onun üstünde bir de İmamoğlu'nun böyle çok ilginç açıklamaları oldu hafta sonu. Yani Erdoğan kazanırsa beni bile görevden alabilirler tadında. Zaten Erdoğan seçim hiçbir şekilde kim adayı olursa olsun kazanamaz tadında. Bugün Fatih Öztrak da ona bir noktada zaten her şekilde Erdoğan kaybedecekse adayın kim olduğu önemli bir tadında cevaplar verdi. Altı masa hakkında ne düşünüyoruz? Ya bir onun azıcık değinelim istiyorum sizinle beraber. Orada işler ne durumda? Cumhurbaşkanı adayımız ne zaman belli olacak masa tarafından? Diyeyim. Ne demek istersiniz bu konu hakkında? bırakacağım.
2: Biz beş aydır ayrı noktadayız. Hiç oradan oradan bir gram bile sapmadım yani açıkçası. Ben bunun bir karakter sorunu yaşayan bir masa olduğu kanaatindeyim. Yani siyasi bir birliktelik mi yoksa bir normatif birlikte, birliktelik mi olduğu konusunda büyük bir kafa karışıklığı yaşıyoruz. Ve şunun için söylüyorum, yani Tayyip Erdoğan'ı siyaseten bir araya gelmiş, siyaseten ittifak kurarak, siyasi bir yol haritasıyla ve siyasi bir liderle devirmek yerine daha normatif bir noktada kurdukları, ve soyut söylemlerle besledikleri Ve asla somutlaşmayan Herkesin istediğini anladığı Herkesin ne istiyorsa onu anladığı Bir şekilde tanımlanan Bir cepheden yıkmak istiyorlar Şimdi bu da Beraberinde liderin profilini Yol haritasını, kabineyi Bürokrasinin kimler tarafından yönetileceğini falan Anlamsız kılıyor açıkçası Ve anlamsız kılması için Ortaya konan bir masa olduğunu düşünüyorum O yüzden altılı masanın 5 aydır devam eden bir mesaisi var ve bu mesai, öyle değil mi 5 ay, Şubat'ta mı toplanmışlardı ilk? Yani 5 aydır devam eden bir mesaisi var ve bu mesai, hiçbir şey çıkmıyor farkındaysanız, somutlaşmıyor. Somutlaştığı anda çünkü altılı masa dağıt da dağılma tehlikesi içerisinde. Çünkü somut meseleler aslında siyasetin konusu ve siyasi pazarlıklarla ilerlenmesi gerekiyor. O kadar çok çözümsüz nokta var ki, size şöyle söyleyeyim, mesela milletvekillerinin bakan olamaması meselesi. Ve eğer milletvekilleri bakan olamıyorsa işte bir anda parlamentodan 20 milletvekilini bakan yapamıyorsanız yeni hükümetin, yeni başkanın kabinesindeki kişiler meclis dışından mı atanacak? Mesela bu bir problem. Ya da hangi partiden kaç kişi atanacak? Bu bir problem. Ekonomi yönetimi kimin tarafından idare edecek? Bu bir problem. Onu geçtim. Seçimlerden sonra AK Parti meclisteki çoğunluğu kazanırsa hemen parlamenter sisteme geçilecek mi? Bu bir problem. Yani seçimi kazanmanın ötesinde hani hep Tartışmaya oraya odaklıyoruz ve çok kitabın ortasından konuşalım. Kılıçdaroğlu kazanamaz, İmamoğlu kazanır. Kılıçdaroğlu karizmatik değil, İmamoğlu karizmatik gibi bir şey var. Böyle bir buraya sıkıştırıyoruz ama bu değil yani. Bunun ötesinde bizi bekleyen çok karmaşık bir gelecek var ve buna dair altılması hiçbir şey söylemiyor. Adını koyalım bunun. Hiçbir şey söylemedikçe de o demokratik daha kurumsal, daha merkezde örgütlenen muhalefet bence güç kaybediyor. Bu kadar çok marjinal sesin Burayı taciz etmesinin sebebi de bu. Yani bugün muhalefetin yanlış insanlar tarafından temsil edildiğini, yanlış söylem tarafından kurulduğunu düşünen bir marjinal grup var. Ve bu insanlar gerçek muhaliflerin kendileri olduğunu düşünüyorlar. Ve eğer böyle devam ederse bunlar çok fazla kendilerine oy çekebilirler. Bunun adını koymak lazım. O yüzden tekrar siyasete dönmek gerekiyor. Yani böyle peygamberler katında sevap günah tartışır gibi siyaset tartışılmaz. Tamam bir arada olma iradenizi anlıyoruz. Bir arada olun. İlginç bir şekilde şu da var Hiç kimse de masadan kalkamaz. Bunu da hepimiz biliyoruz. Yani masadan kalkan tarafın kaybedeceğini de hepimiz biliyoruz. Ama masada oturmaya devam etme adına da masada oturulmaz. Yani oturulan insanların bir şey konuşması gerekiyor. Dolayısıyla liderlerin kafasında kimin başkan adayı olacağı sorusu var. Fakat masaya oturdukları zaman bu soru konuşulmuyor. Çünkü masa... Hani kuruluş ruhu itibariyle tam da bu konular konuşulmasın diye kurulmuş bu masa baktığınız zaman. O yüzden altılı masayı ben problem olarak görmüyorum bakın. Yani altılı masa muhalefeti mahveden bir şeydir demiyorum ama altılı masa muhalefete bir yol bir harita çizemiyor maalesef.
0: Yani evet tabii ki adaydan bağımsız olarak kurulmuştu ama en azından kuruluş amacı bu altılı masanın parlamenter sisteme geçiş önerisiydi ama onunla alakalı da çok, çok somut bir şey duyamadık. Ki. İlk taslakta bir, ilk bir şeyler duyduk ama şu anda 5 sene içinde mi geçmeyi düşünüyor bu altılı masa? Ne yapmayı düşünüyor o parlamenter sisteme geçene kadar 40 tane bakanlık mı oluşturulacak? Bu 40 bakanlık nasıl bölünecek? Her şeyi geçtim. Bunun hakkında da somut bir şey duymadığımız bir masadayız. O yüzden kafamız karışık. Çepte de yazıyorlar. Umarım bir an önce... Toplaması toplayabiliriz diyeyim. İlkan bu konuyu sen de çok seversin. Senin yorumlarında beraber kazanalım. Ne yapacak bu altılmasa? Ne yapıyoruz?
1: Yani? Şimdi birincisi e, altılmasanın bir algı sorunu var. O algı sorunu yurt içinde ve yurt dışında devam ediyor. Bilgi bahsettiği şeylerden benim daha önce değinmediğim tek alan vardı. O da şu. Şu an yurt dışında Tayyip Erdoğan kazanır algısı kuvvetli. Bu saçma sapan bir algı ama hakikaten yani diplomatlar falan ona inanıyorlar. Yani çünkü diyorlar biz 20 yıldır Tayyip Erdoğan'la muhatap oluyoruz ve bir şekilde Tayyip Erdoğan kazanıyor. Ve şu Açıkçası bizim gördüğümüz, ahlaksızca bulduğumuz, hukuken, insani olarak, yapısal olarak beğenmediğimiz anlaşmalar yurt dışında, yurt dışında bu hükümet bu kadar yapabiliyorsa, öyle ya da böyle seçimi kazanabileceğine inandığı, inandığı için karşı taraf yapılıyor bu anlaşmalar bir yandan. Yani hani bir de o tarafı var o işin. Şu var, altılı masa daha kuvvetli dursaydı mesela... Yani Tayyip Erdoğan'ın yurt dışındaki itibarı da bu konularda şey olur daha sallantıda olurdu en azından. Öyle söyleyebilirim. Yani bu kadar, bu anlaşmalar bu kadar rahat yapılamaz diye tahmin ediyorum. Onu söyleyeyim. Ve hani bazı Türkiye'nin hukukunu içe sayan anlaşmalar nasıl yapıldığı bir söylüyoruz ya yani muhalefetin geleceğinden o kadar emin olsaydı bu yabancı ülkeler Tayyip Erdoğan'ın Türkiye hukukunu, Türkiye'nin hukukunu içe sayan anlaşmaları bu kadar rahat yapamazlardı. Bir de, onu koyalım. Yani bir işin öyle bir kötü tarafı var. Yani bu dürüstçe bunu söylemek gerekiyor. Fakat bu algının ötesinde de şöyle bir durum var. Ben Adalet ve Kalkın oylarının kaldır küldür düştüğü kanaatindeyim açıkçası. Zaten evet. bu yüzden de daha öncesinde yani Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının rasyoneli artıyor yani açıkçası. O arttıkça da yeni bir gerçeklik ortaya çıkıyor. Ekrem İmamoğlu'nun kendi adaylığını anlatmaya çalıştığı alanlarda da ister istemez de şu an 6 ay öncesine göre mesela İmamoğlu kendisini daha başka alanlarda toparladı. İşte o gezi mezi vesaire o şeylerin kıtları açtı şu anda. Ama bir anda oy oranı konuşarak Konusunda bu sefer cevap aldı. İlk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinden öyle söyleyeyim. Yani. Şu anda... Çünkü ilk defa oy oranı konusunda CHP de kendini güvenmeye başladı. Yani şu anda biraz o oyanları enteresan noktaya doğru gidiyor. Biz daha önce de söyledim anket savaşları göreceğiz. Göreceğiz demiştim. Çok ağır göreceğiz. Daha da yeni yeni anket firmaları çıkacak ortaya. Yeni yeni anket tartışmaları çıkacak. Biz muhtemelen bayram sonrasında burada bilgehan sen ben anketler tartışacağız. Sen bir anket destekleyeceksin ben öbür anket doğrudur diyeceğim belki de. Yani burası enteresan bir noktaya doğru gidiyoruz o konuda. Aday açıklanmasından önce peş peşe anketler gelecek. Kamuoyunda hangisi taraf hakim olacak? ve Belki kimi anketçilere dair biraz başka tartışmalar falan da olur diye tahmin ediyorum. yazık ki işin öyle taraflarını ben bekliyorum. Biraz iş anketlere kalacak. Ee, sonuçta şunu da biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun belediye başkan adaylarını nasıl seçtiğini. Bazı işler iyi yapıldı, bazı işler kötü yapıldı. İyi Parti ile... Ya bu işin aslında en özünde İyi parti Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki dengedir. Diğer partiler tabii. öyle ya da böyle tabii. o, o denge kabullenmek zorunda kalacak. Tabii, yani tabii. en oturalan doğru konuşalım. Yani, ve burada da bazı işler iyi yapıldı. Yerel seçimde. Yerel seçim örneği var önümüzde. Bazı işler kötü yapıldı. İyi yapılan işleri beraberce biliyoruz. Kötü yapılan işleri de biz hatırlattık geçen yayında hatırlarsan. Ne dedik? Mesela Mersin'in ilçelerinde hatalar yapıldı. Muğla'nın ilçelerinde hatalar yapıldı. Atıyorum. İyi de alınabilirdi, alınamadı. Öyle iller var böyle. Biraz <gülüyor> seçim <gülüyor> <gülüyor> heveslerinin bildiği yerler var. Ona göre doğrular, yanlışlar, karar verecekler. A açık konuşalım. Bakın il il hesap etmek gerekebilir. O illerdeki adaylara kadar çalışılması gerekir. Yani Açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ilde yapacağı ile İyi Parti'nin o ilde yapacağı kampanya arasında senkronizasyon gerekir. Yani farkında değiliz bazı şeylerin. Çok ağır bir mücadele var şu anda Türkiye'nin siyasetinde. Hı. Yani bu iş kolay değil. Hangi ilde kim aday olacak, kim nasıl önde çıkacak, kim arkada çıkacak, nasıl kampanya yapacak, kim miting yapacak bunlar inanılmaz önemli şu anda. Yani yerel seçimlerde olduğu kadar hassas cerrahi bir seçim kampanyası gerekiyor karşımızda. Ve Tabii. seçmenlerin de bu seçim kampanyalarına göre mobilize edilmesi gerekiyor. Mesela bakın. Ya şunu da Fakir, söylemekte fayda var. Şurada... Asla vekil çıkartamayacağı iller var. Cumhuriyet Halk asla vekil çıkartamayacağı iller var. Şimdi bu illerin hangileri olduğunu herkes biliyor. Fakat bunlara dair bir, bir oturulması, anlaşılması gerekir mesela. Bur sırf bu bile 17 yeni milletvekilinden bahsediyorum yani. Bu, bu, bu dediğim Tabii. konu bile mesela bu, bunun için insanların oturup yan yana gelmeleri gerekiyor. Ya bunu Olay bile
0: bunu söylememizin bir önemi ne şey yapmak istiyorum o yüzden seni bölmek için değil seçime bir seneden az vakit kaldı yani neden bunları İlkan şu anda anlatıyor bunları neden konuşması gerekiyor çünkü normal şartlar altında Haziran'da bir seçime gidiyoruz biliyorsun
1: biz, ben biraz bu işin pis taraflarının meraklısıyım yani bu konular böyle her herkes ilkeler mi ilkeler konuşuyor da vekil seçilecek yani o seçim bölgesi diye bir şey var orada oy oranı diye bir şey var yani
0: yani, yani evet yani...
2: partiler hayır kurumu değil yani bunu bilmemiz gerekiyor. Siyasi parti liderleri de aziz değil, evliya değil ve insanlar da çok büyük bir tutkuyla, hayırseverlik duygusuyla siyasi partilerde vakit harcamıyorlar, enerji harcamıyorlar, para harcamıyorlar. Yani ortada binlerce insanın çıkarı var ve bu çıkarların bir şekilde uyumlandırılması gerekiyor. Bunun için de somut şeylerden bahsetmek lazım. Demokrasi aşığı bir başkanımız olacak ne güzel. Nasıl bir nasıl ölçeceğiz bunu? Yani nasıl anlayacağız? Yani bunu anlamamızın bir yolu var mı? Yani gücü elinde olmadığı zaman, demokrasi aşığı olan, gücü eline geçirdiği zaman da hepimize bunun teminatını veren peygamberden başka bir karakter olamaz. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bunu nasıl anlayacağız? Nasıl emin olacağız? Bunu, bu, bu, bu nasıl bir şeydir ya? Nasıl bir tanımlamadır? Hakikaten. Yani o yüzden İlkan'ın söylediği çok önemli. Yani illerdeki teşkilatlar var. Bu insanlar kira ödüyorlar. İnsanlar siyasi partilere vakit harcıyorlar. İnsanlar siyasi partilere kredi veriyorlar. itibarlarını ortaya koyuyorlar. Yani şimdi doğru insanlarla yan yana düşmek isterler. Kazanmak isterler hepsinden önce. Ve bu şekilde ilerlemek isterler. Alabileceklerinin maksimumunu almak isterler. Ve şöyle de bir şey var. Son olarak şunu söyleyeyim, milli irade diye de bir şey var. Toplumun bir iradesi var. Şimdi siz baktığınız zaman bu iradeyi siyasi partilerin o oranında görüyorsunuz. Mesela toplumun CHP'ye gösterdiği bir teveccüh var. Ni partiye de gösterdiği bir teveccüh var. Bir de işte diğer partilerin yapamadıkları çıkışlar var. Şimdi bana çok kızıyorlar, devacılar, gelecekçiler arkadaşlar. Ya bana kızmasınlar. Yani benim yüzümden bu, bu durum ortaya çıkmıyor. Ama neticede mesela altı partinin onayıyla bürokratlar atanacak diye Ali Babacan'ın bir açıklaması vardı. Ya böyle bir şey olabilir mi? yani Bu ne demokrasinin bir icabıdır ne de akla mantığa uyar. Yani burada e, toplumun iradesinin %40'ını, %45'ini te temsil eden başka partiler var ve siz %2-3 oyla bu iradeye ortak olabileceğinizi düşünüyor musunuz? Yani bu siyasetin gerçekliği de sizce uyumlu mu? Ya bence daha hani ayakları yere basan, somut meseleler üzerinde konuşulan bir e, atmosfer yaratılmalı. Artık liderler ellerini kirletmeliler.
0: Yani artık bunu dediğim gibi hep yayınlarımızda söylüyoruz artık birileri bir şey yapmalı ama bir seneden az kalmış bir seçim var. Hatta şu an bir şeylere başlamaları bile geç kalınmış olabilir. O yüzden herkesten bir şey bekleniyor. Çünkü AK Parti cephesinde gerçekten bir şeylere başlandığını bir noktada da görüyoruz. Bunu geçen yayınlarda konuşmuştuk. Bu arada İlkan senin bir sözünle hafta yap hafta yayınımız yok bu arada bayram için İlkan şeyde duyurmuştu haftaya bayram.
2: Teşekkürler ee, İlkan. Evet yayın koordinatörümüz bunu evet. yayında söyledi yüzümüzü güldürdü.
0: <gülüyor> yayın yapmıyor olacağız ama ondan sonraki hafta da sizinle şunu konuşmak isterim. Buradan da birazcık fragmanını vermiş olalım. Metropol'ün yayınladığı bir anket var. Ataşehir adayıyla alakalı. Bir de Kondan'ın yayınladığı anket var. Birinde Kılıçdaroğlu kazanıyor Metropol'ünkinde. Kondon'unkinde hala kazanamıyor seçim hiçbir şekilde gibi. Bunları konuşalım. Seçim şey dönüşünde, bayram dönüşünde hepimize güzel konular olur. O yüzden bugün burada tamamlayalım. Birazcık kapatalım istiyorum son eklemek istediğiniz bir şeyler yoksa. Çok ben bir şey eklemek bunu. istiyorum. Fay, çok güzel
2: oldu. İlk <gülüyor> Ben böyle niyeyse... <gülüyor> Konuşmak <gülüyor> istedim. Fahri <gülüyor> <Ne gülüyor> <gülüyor> Öztürk'ün açıklamalarıyla ilgili son bir şey söyleyeyim. Onu da bayramdan sonra konuşabiliriz. Yani hali hazırda zaten seçimi kazandığımız için diyor Ekrem Bey'in korkmasına gerek yok. Çünkü Ekrem İmamoğlu bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki işte tekrar seçilirse beni görevden alacak. Şimdi hali hazırda seçimi kazanacağımız için gibi bir önermeyle ortaya çıkmak bir adayın profili önemsizdir demek gibi bir şey. O ayrı yani Ekrem Bey gibi karizmatik bir adaya ihtiyacımız yok. Onu söylemek istiyor. Fakat şu var. Bu çift kutuplu sistemlerde bir tarafın kazanacağı belli olursa eğer yani kim olursa olsun bir taraf kazanırsa gibi bir anlayış hakim olursa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zayıflaması, küçülmesi veya işte bir tehdit olmaktan çıkması muhalif ittifakı da zayıfladı. Yani bu siyasetin böyle bir doğası var. Yani artık tehdit olmayan bir aktöre karşı niçin bir araya gelip onu dengelemeye çalışsın ki diğer partilerin? Dolayısıyla bence Tayyip Bey'in bir korku unsuru olarak kalması aslında çok da fena bir şey değil muhaliflerin bir arada durması için. Yani bu işi ciddiye almaları açısından çok önemli. Ciddiye alıp doğru adımları atmaları gerekiyor.
0: Bu fayda ösür... çünkü şeye başlarken de söyledim bu açıklamalar beni oldukça şaşırtmıştı CHP içindeki bu kavganın bu kadar şey olmuş olması. Ama bayram dönüşü tekrar konuşalım bunu. O yüzden şimdiden herkese iyi bayramlar dileyelim i̇yi bayramlar. ve iyi akşamlar dileyerek kapatalım bu yayın istiyorum.